0: Hola, bienvenidos un día más a los libros de Yorian. Eh, quiero pedir disculpas porque la semana pasada no pude eh, publicar otro podcast por motivos técnicos, eh, por, por el ordenador, porque cuando no funcionan, las cosas no funcionan. Y, y entonces, para compensar, esta semana voy a publicar el siguiente episodio y otro más. Así que, que nada, intentaré volver a la normalidad y cada semana un episodio eh, lo siento y nada, aquí tenéis dos episodios, ¿vale? Muchas gracias. A continuación el episodio de hoy. Bienvenido a los libros de Ionian. Hola, bienvenido un día más a los libros de Jorian. Hoy voy a hablar de una película de terror, la película Ash, de 2019, de Jordan P.L. Ash o Nosotros. Esta es una película que desde que vi anunciada en la televisión tenía muchísimas ganas de ver. Eh, la he visto por primera vez ahora para, para hacer el, el podcast. Y, y tiene una imagen absolutamente terrible. Es, en mi opinión... Una imagen que alcanza una potencia devastadora en cuanto a lo perturbadora que es. Y también tengo la sensación de que, digamos, que toda la película ha sido construida alrededor de esta imagen. Y es la, una, una escena en la que, bueno, se trata de una familia eh, que han ido a veranear a la playa, un sitio donde la mujer iba de niña y que hacía tiempo, años que no iba... Ella recuerda una, un suceso en el que se perdió en un laberinto de espejos y de repente se encontró con una imagen de sí misma pero que estaba vuelta, no, no se concordaba con lo que estaba ocurriendo. Y de pronto cuando esa imagen se gira tiene una mirada demencial, una sonrisa enloquecedora. Y, y eso es lo que ocurrió en el pasado. Ahora en el presente vemos como están en la casa, se de repente se va la luz. La mujer se asusta porque tiene muy vividos todos esos recuerdos. Y se acerca a la hija y dice, hay una familia en el jardín. Y cuando se asoman al jardín, ven a una familia y, y esa es la, la imagen devastadora porque están todos cogidos de la mano de una manera muy antinatural, enfrentando la casa. La silueta de cada uno de ellos recuerda a cada uno de los que están viviendo en la casa. Y, y parece algo muy muy extraño, es como... que se tienen que enfrentar a sus dobles o de alguna manera sus dobles están ahí y no sabes si es una especie de aparición fantasmal, espectral o es algo más materialista si sí. sí, ellos eh, existen de verdad, físicamente y ese momento de la película te despierta muchísimas dudas y te mantiene en una, un estado muy muy muchísima inquietud para mí este es el momento álgido de la película es muy buena debo decir que es muy buena pero este es el momento álgido y es, y es casi al principio a partir de ahí digamos que poco a poco a medida que se va desvelando lo que el misterio que hay y eso como toda buena película de terror americana que son hiper racionalistas para manejar el terror y que todo lo tienen que explicar, todo lo tienen que enfrentar y todo lo tienen que vencer digamos que consiguen una vez más lo que consiguen en, en muchísimas de sus producciones por no decir en casi todas, que es que al final le quitan toda la sustancia del miedo y se acaba convirtiendo en una película de acción de lo que suele ocurrir con el cine americano de terror Aquí vuelve a ocurrir lo mismo, el planteamiento es extraordinario si hubiera habido la suerte de que hubiera un director digamos con una mentalidad más, más oriental podríamos decir que mantiene el misterio fina, hasta el final no tienen por qué explicarte nada sino simplemente te van perturbando la, la mente con imágenes hasta el último momento pues quizá mantendría a ese terror o se nos haría recordar la película después pero esto yo salvo, salvo esta imagen no creo que, que la vaya a recordar bueno digamos que esta imagen estas personas de repente entran en la casa y parece que la película va a tratar sobre el género de de secuestros caseros porque atan a la mujer y empieza una imagen, una escena de violencia y demás y digamos que la, la película está construida para que el espectador vaya tomando haciendo una toma de conciencia de qué es lo que está ocurriendo y esa toma de conciencia se lleva a tres niveles, son tres escalones el primero es el nivel en el cual la familia encuentra a, a esta otra familia, que somos nosotros, o son ellos, pero como muy perturbados, muy enloquecidos, una mirada muy antinatural, unas sonrisas demenciales, que se cuelan en su casa y que se intuye, no voy a hacer spoiler de, de casi nada porque no me gusta, pero el espectador intuye pronto que la finalidad de estas personas es suplantarlos Y para, que para suplantarlos deben asesinarlos. Esto es lo que el espectador intuye. Después lo que sea y será otra cosa. La segunda secuencia, el segundo momento de, de conciencia que ocurre durante la película es cuando los, los personajes, los protagonistas, descubren que no es algo que les ha ocurrido solamente a ellos, sino que es una, una escala global. Digamos que, al parecer cada persona se ha encontrado con su doble esa noche que su doble ha intentado con más o menos éxito suplantarle y esto implica acabar con él. Estos dobles eh, aparecen con una especie de mono de naranja y unas tijeras largas. El, de, el de hecho de la tijera es un poco perturbador. Mmm, que los asesinatos se produzcan con una tijera, es un poco extraño, pero además que todos vayan uniformados equipados igual, también lo ves. Y ahí ya digamos que parece como una especie de imagen del apocalipsis. Y se hubiera quedado todo en el primer escalón, habría sido una película asombrosa. Y se hubiera quedado en el segundo, bien trabajado también. Es como una especie de apocalipsis. Tiene que, que sobrevivir, no falta explicar nada, a que a partir de aquí se puede convertir en una especie de película, digamos, de género. apocalíptico, con una especie de variante extraña de los zombies, aunque no fueron zombies para nada, pero el motivo sí que sería algo parecido. una Especie de criaturas que parecen ciertamente deficientes. Eh, esas, esas expresiones faciales. la peculiaridad del uniforme y del arma. bueno, pero podría ser. Una película un poco de ese género. El problema para mí es cuando llega el tercer nivel de conciencia a que nos someten durante la película, que es la americanada clásica de la explicación. Pues cuando nos explican qué es. cuál es el misterio de todo ello y por qué ha sucedido. Eh, pues llegamos a la conclusión de que no nos creemos nada. Digamos que la historia ya ha pasado de ser inquietante medio plausible a ser una absoluta locura, mmm, imposible eh, debo decir que yo cuando hablo de plausible no es algo que me creo, sino algo que según las condiciones que se muestran en la película podría ser, es decir si existen los zombies, si existe el apocalipsis y existe un grupo de supervivientes me creo que ese grupo de supervivientes estén en un entorno estéril buscando alimentos y escapando de los zombies eso es plausible no es posible, no es creíble, pero es plausible según las condiciones que nos han aportado, la información que nos han dado en la película. Sin embargo, en esta película eh, peca de algo que para mí es muy grave y es que no es plausible porque con los datos que nos dan, con la información que nos dan, eh, lo que está ocurriendo no puede ser. Incluso no puede ser aún considerando que hubiera datos que no nos hubieran dado, porque según la explicación... Es imposible que hubiera tantos dobles, es imposible que hubiera tantos monos, es imposible que hubiera tantas tijeras, en definitiva, es imposible que hubiera sincronizado un ataque así, es decir, que pasa de ser una película muy inquietante a ser una película que no nos creemos. Por suerte, eh, la película tiene dos, dos secuencias, digamos, una que es de bastante miedo, que es la que ocurre al principio, y la segunda es de acción tal como decía en ese tipo de, de películas americanas. Pero, como decía, por suerte, el miedo está muy bien tratado en la primera parte y la acción está muy bien tratada también en la segunda parte. Por lo tanto, aunque no, yo no diría que es una película de miedo, al menos del estilo que me gusta a mí, que es de miedo de, desde el principio hasta el final, a la mitad de la película digamos que este valor ya se ha perdido, pero sí que es una película muy buena dentro del género o el subgénero americano eh, tan racionalista en cuanto a los personajes voy a empezar por Adelaide y es un personaje que está muy bien escogida la actriz para una película de miedo tiene los ojos muy grandes tiene los ojos muy redondos además le han depilado de las cejas para que su expresión sea mucho más, más aterradoras, mucho, mucho más expresiva. Aunque como decía, todo esto del miedo solo se aprovecha para la primera mitad, o incluso el primer tercio de la película. A partir de ahí, toda su expresividad y todo ese potencial que tiene ya se pierde, porque ya ni siquiera parece que ya tenga la premisa de marcar expresiones de terror. Ya simplemente es, como decía, acción. A menudo pensaba que la actriz se había rayado en su, se había equivocado en su interpretación, porque ella, evidentemente, interpreta a sí misma y a su doble. Pero en ocasiones, interpretándose a sí misma, parecía interpretar a su doble, e interpretando a su doble, parecía interpretar a sí misma. Por lo tanto, parecía como que la actriz se había, entre comillas, hecho un lío con los papeles y que daba un resultado un poco pobre en cuanto a su interpretación sin embargo todo esto después tendrá una explicación eh, que en cierto modo le da una vuelta a todo y sí que vuelve a recuperar una guatecita de tuerca de, de la sustancia del terror aunque no lo llega a conseguir pero, pero sí que por lo menos tiene esa, esa intención de, de volver al terror en cuanto a Gay el marido, pues hay que señalar que es un hombre que pesará unos 110 kilos, a lo mejor 120 kilos. Además es alto, es, es muy corpulento. Vamos que es un hombre que si te sienta la mano te clava en el suelo. Pero sin embargo en esta película es en todo momento son las mujeres las las heroínas. Adelaide es la heroína principal, toda la película armada con con un pincho de la chimenea que no, no la habría escogido yo como arma en la vida, pero que se maneja muy bien con él y además es posada. Y sin embargo, Gabe, que es el marido, parece ser una reinvención de la figura de la Scream Queen. Este parece ser un Scream King. Siempre está herido, siempre está con miedo, eh, a pesar de ser un hombre tan, tan corpulento... Y, y no, no es el héroe para nada. Él nunca se enfrenta directamente a, a un enemigo, sino que digamos que lo intenta atraer a una trampa o algo así porque él no parece reunir en ningún momento el valor para hacerlo. Incluso las pocas veces que lo hace, lo hace muy titubeante, con, con mucho miedo, con mucho miedo y grita mucho y, y está un poco más a la expectativa de que le salven. Él no es... Por ejemplo, cuando se montan al coche... Hay una discusión entre la madre y la hija para ver quién va a, discutir, a conducir entre las dos, a pesar de que la hija ni siquiera tiene carne de conducir porque es una niña. Pero él está en un segundo plano constantemente, está de copiloto, y como mucho advierte que, eh, en su opinión, debería conducir la madre porque es la mayor. Pero participa en muy poco, eh, incluso yo creo que tiene más carisma su doble, a pesar de ser una especie de de, de doble retras, retrasado y... y... Y carnicero, yo creo que tiene más más carisma al doble que él, incluso en la película. No es que el actor sea malo, ni mucho menos. Es el tipo de, de papel que se ha buscado, que la heroína sea, sea ella. Y, y por lo tanto el hombre en este caso queda como muy relegado a un papel muy, muy secundario. Yo creo que el papel de él es un papel realista. Yo creo que cualquiera en su situación, eh, digamos que pensaría más en su supervivencia. Que convertirse en un héroe y salir por ahí a, a cargarse dobles o cargarse zombies, ¿no? Yo creo que eso sería lo natural. Entonces, en este caso tenemos un papel natural, que sería el de él, y el papel de, de heroína, que es el de ella. Después tenemos a Evil, que es la, la chica, que decía, la hija. Es muy expresiva, no tiene ese rostro tan... ...tan favorecido, tan favorecido para, para una película de terror... ...pero sin embargo sí que es muy expresiva... ...sobre todo es muy expresiva como doble... ...como doble es muy inquietante... ...y es un personaje... ...que vemos que al principio de la película... ...se comporta como una niña miedosa... ...igual que su hermano... ...y al final de la película... ...bueno, desde que empieza la acción... ...hay un momento en que se mira con su hermano... ...una, una mirada así como... De, ...de comprensión entre los dos... ...y ella coge un arma y se pone a luchar... Y, y, y lucha como, como si fuera la heroína, heroína principal. Digamos que es un complemento a, a lo que se quiere transmitir en esta película, que es la mujer como un elemento muy capaz, un ser muy capaz de afrontar cualquier cosa, que no necesita el, la aparición de, del género masculino para ser rescatada, sino que ella puede rescatar a cualquiera. Puede una mujer proteger no solo a sus hijos, sino además a sus hijos y a su marido. Incluso si se pone a ello, puede enfrentarse al fin del mundo y puede sacar a su familia de cualquier situación. Es un mensaje muy positivo, yo creo que muy, muy de moda en los tiempos que estamos corriendo, pero también al mismo tiempo muy necesario, porque... Eh, Digamos que se está enfrentando a ideas antiguas que deberían ser desterradas para siempre. Volviendo un poco a la película, el personaje del niño tampoco voy a entrar demasiado. Es un niño que siempre se oculta tras una máscara, tiene un chisme de, de chispa en, el, en la mano, una especie de truco de magia, a veces parece incluso un poco autista... Pero bueno, también tiene alguna importancia en algún momento de la película su papel. Pero, pero tampoco demasiada. Digamos que es una especie de... de mini -gave. Es un... Podríamos decir que es un... Eh, Scream Prince. <risa> o algo así. Eh, pero bueno, él también es un niño pequeño y colabora lo que puede, pero, pero no tiene mucha importancia en la historia. Volviendo a, a la historia de la película, Digamos que yo creo que es una película que es importante ver, yo creo, sobre todo por, por esa, esa premisa inicial que es muy interesante. Creo que si se hubiera desarrollado toda la película en torno a esa premisa y no se hubiera construido simplemente en torno a esa imagen, porque parece construida a partir de una imagen y no a partir de una idea, yo creo que eso es lo que ha fallado en la película. Eh, cuando ves películas de terror tan profundas y tan grandes como El resplandor que son películas en las que adviertes que te han contado mucho y en esa, les ha faltado contar mucho más porque no había eh, cinta suficiente y que han intentado resumir que han intentado hacerte entender muchas cosas en poco tiempo y es una película densa donde hay mucho terror hay mucha historia y en este caso, no, es al revés parece que no está construida porque detrás hay una gran historia como el resplandor, que está la, la grandísima obra de Stephen King detrás. Aquí no, aquí parece que se ha construido todo a partir de esa imagen. Que sí, que es una imagen muy potente, pero falta... yo creo que falta una historia, falta un trasfondo rico. Eh, genera preguntas, la, muchas dudas, porque se supone que todos estos dobles salen de un laboratorio y demás pero el laboratorio este no era infinito, ¿cuántos podría haber? ¿cómo se pueden proveer de tantos materiales, eh, de tanta tijera? ¿cómo pueden ser todos exactamente iguales cuando salen de allí? Es decir, que aun siendo generoso, con respecto a al guión, no es en absoluto plausible, no crees la historia, y no es que eh, yo quiera ser duro con esto, sino que en el momento que dejo de creer que, que podría ser dentro de la historia, del universo de la historia, ya la historia no me la puedo creer. Todo lo que pasa después, lo de engancharse de las manos, recorrer toda América enganchado de las manos, pero ¿cuántos, ¿cuántas personas pueden caber en el tamaño de un búnker? ¿Cientos de miles de personas? ¿Varios millones de personas? ¿Solo unas decenas de personas? No sé. Todo esto, y además con tan todo ese material que, que ellos tienen, esa coordinación, parece una premisa muy muy absurda en todo lo que se vuelve la película al final. Y aún así está tan bien rodada, eh, tiene una factura tan bonita en cuanto a la imagen y, y los personajes, la interpretación es tan buena que vale la pena verla, aunque no va a ser eh, la gran película del siglo, ni es uno de los grandes aportes en, en el cine de terror, ni muchísimo menos cada película yo creo que aporta alguna cosita a lo mejor hay películas que no, pero esta sí si aporta algo yo creo que es esa idea de la premisa inicial de que quizá ha llegado el final del mundo porque nos estamos enfrentando a nosotros mismos y cuando eh, nos vemos a nosotros mismos quizá estamos viendo lo más aterrador que podemos encontrar en el mundo porque eh, nos enfrentamos a que alguien igual que nosotros sea el que nos quiere dar muerte pero al mismo tiempo cuando nos miramos ...estamos viendo todas nuestras virtudes reflejadas... ...todos nuestros vicios... ...y, y es, digamos, un, una especie de terror un poco más íntimo... ...también porque... ...lo que estás viendo... ...es tan poco creíble... ...que se convierte en una idea como un poco enloquecedora... ¿no? ...eso que está ocurriendo no puede ser cierto... ...no, no puede estar ahí... ...me recuerda mucho a una escena que... ...que describió Raymond Moody... ...en su libro Vida después de la vida... ...y que ya me interesó mucho cuando vi el tráiler, porque ya me estaba recordando a esa escena totalmente. Eh, recuerda que Raymond Moody es un, un científico que estaba estudiando sobre la, la posibilidad de que la muerte no sea el final de la vida, sino que después hay más cosas. Y él había recabado testimonios alrededor de todo el mundo sobre, sobre todo esto, y estableciendo, digamos, semejanzas entre cientos y miles de casos para establecer digamos un estudio científico ¿vale? pues una de las historias que él contó que era desconcertante que no se puede tomar en el, en el estudio porque es una historia única no repetirse, no se puede tomar pero que él sí que la cuenta en el libro porque le parecía tan desconcertante y tan curiosa que parecía que, que merecía un hueco en el libro y se trata de una pareja eh, que cuando volvía de una, una cena de, 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 de aniversario aparcaron en el coche en, y cuando iban a entrar en su casita oyeron unas risitas desde la copa del árbol de su jardín. Y cuando levantaron la cabeza dicen que se vieron a sí mismos subidos en una rama mirándoles y riéndose. Y que ambos palidecieron, entraron corriendo en, en casa y que les aterró mucho la, la escena. Que nunca más han vuelto a vivir algo así. Pero el hecho de verse a sí mismos y encima de una forma tan antinatural como en la copa de un árbol y encima que era una pareja mayor eh, ...es algo muy perturbador... ...porque sabes que no puede ser, es antinatural... ...y sin embargo, la naturaleza de eso no la conoces... ...pero sabes que... ...sea lo que sea, tú no sabes lo que es... ...pero eso sí que parece que sabe lo que... ...quién eres tú... ...y que digamos que ha hecho una aparición teatral... ...para que tú lo contemples, para que te aterres... ...no sé, hay tantas cosas ahí en eso... ...hay tantas cosas que pensar... ...que, que es muy, muy aterrador... ...entonces esta imagen que se presenta en esta película... Este, ...esta idea inicial... Para mí la, la, de, la primera toma de conciencia que trabajan ellos, no la segunda ni la tercera, sobre todo la primera, creo que es muy, muy buena para haber construido toda la película en torno a ello. Y nada más. Hasta aquí As de 2019 de Jordan PL. As nosotros. Espero que me escuchéis en otros episodios, que me seguís también en mi blog, los libros de Jorian. Y nada más. Muchas gracias y hasta pronto.